0: bankrutt. Det är det mest våldsamma uttrycket som finnes. Uh, mest berömda exempel är väl den torsken som uh, för ett par år sedan med funnen med svärdildo i magen. Så uh, ja. Aldrig ja. varit mänskligt skapat, skulle vi egentligen lagt in ordning. Uh, vi är smart och vi kommer upp med kreativa lösningar på nästan det mesta. Alltså för Gudshyll, vi har puttat folk på månen. Vi är goda på lösningar.
1: Hej och hjärtligt välkomna till en ny episode av The Upcycle. I denne episoden dekker vi et ganske vitt spekter av saker. Vi snakker om alt fra utvidet produsentansvar til plassproblemer og bompenger, selvfølgelig. Videre vil jeg bare nevne att The Upcycle er på sosiale medier. Vi heter The Upcycle Podcast både på Facebook och Instagram, så følg med der. Der kommer det både bilder og informasjon om episodene. I mellomtiden er det bare å sette seg tilbake og nyte denne episoden av The Upcycle. Neste gjest ut er marinbiolog, haienthusiast, naturverner og seniorrådgiver i WWF. Velkommen, Fredrik Myhre. Takk skal du ha. Veldig kult du kunne komma? Takk for at jeg fikk lov til Ja, det er sikkert hyggelig. Um, jeg har jo fulgt deg mye både på Instagram og Facebook, og vi møtes jo også på arrangementer, og man kan jo aldri unngå å se hva måte, din største interesse er. Det virker som det er haj
0: og ja, alt som er i havet, eh i naturen for övrigt, havet speciellt och mm. inte minst dessa stora och små eh, rovfiskarna som svämmer der ute. Eh hajen är en lidenskap. Ja. Vad er det så här så fett med hajt? Ja, alltså det går långt tillbaka i tid. Eh jag vet när jag är inte så gammal men jag börjar få någonar då. Det är många som påhärtar att det börjar bli grått och ha höga viker så all den ligger här. Eh nej, det startade sån gärna runt 10-årsaldern fordi frem til det så skulle jeg bli ganske mange rare ting Og endte opp med at, liksom, ok, arkeolog, det var det jeg skulle bli Og studere dinosaurer da Og nesten alle barn går gjennom en sånn periode, ikke sant? Det er nesten som Pia som... Ja, Pia, skulle, Pia skulle vel bli en dinosaur Det skulle bli dinosaure Så er det er litt forskjell der ja. Jeg kunne studere Pia da Og det går jo an det går. Men, men ja, nei, frem til jeg var ti da Så skulle jeg bli arkeolog da, for de siste årene og så var jeg opptatt av haj i tillegg da, for det er et kule rådfisk, ikke sant? Men uh, jeg visste jo ikke så veldig mye om det på den tiden, og så lånte jeg hajsommer, alle ting av mormor, som -mor, hadde tatt opp fra NRK, nattkinoen som gikk på den tiden, uh, så lånte jeg en sånn gammel VOS-kassett henne med hajsommer på, og hun hadde ikke sett den, så hun visste ikke hva det var Mamma og pappa hadde ikke sett den Så de visste heller ikke hva det var Alle trodde det var en haidokumentar Så den fikk jeg lov til å sitte og se på alene da. Nice. Så jeg satt der som 10-åring alene så på haisommer Og i for å bli redd for hais Så ble det fascinert Altså jeg ble, ble nok sikkert litt skrimpt og redd underveis også, men jeg ble mest fascinert, og mest liksom fascinert av at det var så store dyr där ute, som hade så store kule skarpe tenner, sånn som dinosseren hadde. Eh, så da begynte jeg liksom å tenke, ah, kanskje jeg har lyst til å med haj i stedet, og bestemte meg ganske med eh, en gang etter jeg hadde sett den filmen. Så da begynte jeg å brev til den eneste hajeeksperten som jeg visste om på den tiden, en som heter Rodney Fox. Du skrev brev, da? ja? Ja, på engelsk. Fikk ja. hjelp av mamma og pappa. Eh uh, så jag skrev brev, en god brev der, nest, altså, som sagt jag är gammal så för nästan för epostens tid. Ehm uh, och uh, skrev, skrev jag liksom hurdan kan jag jobba med haj? Eh uh, och jag svar också. Eh uh, både sen så Rodne hade väl men det var mest Anders och Mats Söndhans då som var sändte tillbaka han marinbiolog. Det det kan ju bli. Så då tänkte jag, hm, ja. Det hölligaste blir det efter det så var det liksom det målet med med livet var att jobba med haj och bli marinbiolog. Och jeg jobber med hai, og jeg er marikolog, så det passer egentlig ganske rett.
1: Så det der å vite hva man skal bli når man er liten, og så blir det. Mm. Så du så da haisommer. Mm. Og haisommer fremstiller jo haien som et en farlig rovdyr. Mm. Føler du at det er riktig fremstilling i den filmen?
0: Altså haier er en farlig rovdyr, men ikke nødvendigvis for mennesker, eller? Altså det er et stort rådder som, som, som alle rådder i naturen, alle andre dyr forslaget også, som man skal ha respekt for. Men haier som er fremstiller egentlig haien som et gediket monster som bare utetter ute etter å lage for oss mennesker og bare spise oss over en lage sko. Og det er helt feil. For det er tross alt sånn at haier, hvis vi ser på statistikken da, tenk deg hvor mange millioner, eller egentlig rett og slett, milliarder mennesker som er ute i havet hvert år till mero på alla som åker ut och surfar, simmer, eh dyker så vidare. Var ett enstår så är vi uppe i mange, många miljarder mennesker. I fjor så var det 66 hajangrepp på världens på ja. det var fem dödliga. Ickvet sa fem som døde i hajangrepp, fyra av de var upprovocerade ett upprovocerad. Men då, kan inte tänkt dig hur vansinnigt liten sannolikhet du har för att bli angripen av en haj, att de dit sett på oss som mat, att de dit sett på oss som Brucey haj som hör så hadde det gått med mennesker hver eneste dag, og mange av oss. Ja, så hvis sjansen din er da 6 til 1 milliard, da, så er det ganske lav sannsynlighet. Ja, så den er helt sikkert enda mindre enn det også, ikke sant? Når man regner på det, så er det større sannsynlighet for å bli slått med lynet to ganger, ja. en av branget en haj. Greit å lynet flere steder i verden enn kanskje det folk er med å gi av haj, men det er også sånn at, ok, du er en sømmer i Oslofjord, så er du nærheten av haj nesten hver eneste gang. Vi har arter selv her, ikke sant? Ja men haj, det eneste som virkelig er altså jeg går rundt og sier at jeg er livredd haj men det er ikke liksom den klassiske hajsommer redd for haj grunnen til at jeg er livredd haj er at det er, altså jeg er redd for det tempo som de forsvinner fra verdens havet vårt mm. hajer som dyrgruppe er en av de mest utrustruene dyrgruppene vi har i havet i dag vi ser at så mye som en fjerdedel av alle verdens haj og skatearter altså man tar ofte de to de to gruppene sammen, bruskfiskene våre. En fjerdedel av alle kjente arter, det er godt over tusen arter av disse arter sammen, er direkte utrynnstrøa per Hvor, dag. Hvorfor det? på grunn av overfiske. Hvert år fiskes det et sted mellom 70-100 millioner hai. Det er et vanvittig tall. Haiene klarer ikke å erstatte det utdaket vi har av de og det er hovedsakelig da til menneskekonsum, både det, det som kanskje etter hvert beriktet, det er haifinnene til haifinnesuppe, så man da oppdaget også i de senere årene at også haikjøttet, eh, som har gått litt under radaren på grunn av disse finnene, eh, haikjøttet er også en, en viktig komponent der, eh, som gör at mange fisker hai, og spesielt har dette haikjøttet der vært eh, omsatt på lokale markeder, som det har vært en av grunnene til att man ikke har hatt helt kontroll på handelen med det, men igjen tilbake, jeg satt det, mellom 70-100 millioner haj per år som fiskes opp, som da hajen ikke klarer å erstatte. For veldig mange av disse artene er langliva, bruker lang tid på å nå en kjønnsmoden alder, og så bruker de lang tid igjen på å svømme rundt gravide, før de da føder, eller legger egg, det kommer litt av på arten, føder da et fåtal unger etterpå. Og... Da klarer man ikke, med dagens altså liksom den fiskeriteknologien som vi er utviklet over årene, som nå er skapt for å ta masse av gangen, klarer man ikke å erstatte det som faktisk fiskes opp.
1: Nej. ikke sant. Men haien er høyt oppe på verdikjeden, ikke sant? Nei, ikke verdikjeden, men um, næringskjeden. næringskjeden. Ja. Er det ikke slik at den har
0: mye tommetaller i sig. Jo, altså det var altså mange veldig mange hjarter der høyt oppe i i, i Det er noen som er litt lavere nede som blir litt bistand og høyere og sånn og det är ju högst uppe faktiskt till och med vitaien är ju också överstoppad i näringskedjan den blir ju faktiskt spist av spekkhoggar till exempel så så ja det ska ju gärna sätta har du filmat det <laughs> jag har ikke filmat det men det finns filmat det på, på nett nätet bor då där speciellt levernt i haien som spekkhoggarna ut efter ett döds hardcore battle <laughs> yes det där snackar man om clash of the titans ja. Ja. men men ja, eh, veldig mange hai, eh, av som, spesielt av de som er, lever lenge og som er høyt opp i næringskjeden, har jo også kroppene sine fulle av tommetaller. Fiksel er jo en, sånn, eh, er en typisk eh, miljøgift som man finner i veldig mye haikjøtt. Og langt over de grenseverdiene som man anbefaler å spise for oss mennesker. Så er det ikke noe sunt engang, det er jo bare dust å spise hai. Ja, det er, altså, skal vi ta for oss haifinnesuppe da. Så paradokset med det er jo ikke at dette er jo keiserns mat for å gammel ta. Fra liksom 3-4 tusen år tilbake enn tid. Keisern skulle ha liksom de flotteste blomster fra de høyeste fjelltopper, han skulle ha liksom haifinne fra de dypeste avgrunner. Og det var mye sånn, en styrke skulle liksom ligge i det, og etter hvert så har det jo blitt snakket om at han, disse finnene har som potensmiddel og så videre, ikke sant? Det er jo klassisk... Ja, ja litt, litt den vetningen der. Det som er, er jo at på det er så fulle. For det første så er det jo ingen næring nærmest i det hele tatt, det er en konsistens. Det settes til en suppe, som er typisk at de har en, noe annet kjøtt ved siden av, eller noen bouillon, da, svin, eller kylling, eller storfe, og så videre. Så det er egentlig bare en konsistens til en suppe. Det er ikke noe smak i det. Og så er den biten av at disse haifinene kan jo være så fulle av kviksøl, som igjen da påvirker, eh, altså påvirker hormonene til den personen som spiser det, som gjør at de kan få få da uh, gen, altså genfeil på sina avkom i, i neste generasjon så det de er jo liksom ikke noe helsefemmelding i det hele tatt og det gjør jo skade for dem de impotens så gjør det i hvert fall skade på det som du prøver å sette liv med å være mer potent da. så det er som liksom et sånt paradoks i uh, hele ja. denne debatten også tilbake til opplæring tilbake igjen til opplæring av kunnskap ja.
1: men du driver jo du dykker jo en del det O det ser man jo hvis man Titter på din Instagram Du heter Fredrik Myhre på Instagram Fredrik G. Myhre, vet Fredrik G. Myhre. Ja. For de som har lyst til se fine Bilder av
0: hajer Og dikking for det meste Det er mest Det er i hvert fall haverelevant ja. Stort sett alt som kommer ut der Og det er liksom bevisst Nettopp fordi at havet er så viktig for oss, det er viktig for mig det er en ting men altså uten havet så stopper planeten vår å eksistere sånn som vi har den i dag, og ikke minst du og jeg mister jo det livsgrunnlaget som vi trenger ja. både oksygen og mat og så videre og så videre. Det er ganske viktig Ja, jeg tenker det jeg, jeg, altså, det er mange som er, trener på å holde pusten, men, men det er ikke så veldig mange som klarer å holde seg veldig lenge, så det er oksygen som har vi oss det trenger vi alle sammen. Jeg tror det Ja um men så du, du dykker jo en del,
1: og det er jo ikke bare haj du finner. Du finner jo mye annet rart også.
0: Ja, øh, jeg regner med at du vil over på, på plastsøpla, for det er, skrot. Skrot, ja, det, det er også en del av det. Heldigvis er det mye fint dyreliv, og mm. det er overrasket. Altså, folk blir overrasket hvor mye fint faktisk kan finnes i havet, selv på plasser de kanskje ikke skulle tro. Uh, altså bare ta på deg en dykkemaske en snorkel Og legg dig i vannkanten i Oslofjorden mm. Så er det ikke så ille dødt Og så ille trist og kjedelig Som det folk tror Det er veldig mange fine farger Og det er mye dyrlig liv her også Selv om det skulle vært langt mer For fjorden vår uh, Den er ganske, ja, ganske utsatt For den påvirkningen vi mennesker gir den Det er tross alt to millioner mennesker Som bor i nærheten av fjorden vår Og bruker den uh, ganske mye men så er det jo veldig mange ting i havet også som ikke skulle ha vært der. Og vi vet jo ikke sånn, så globalt så snakker man om disse 80-12 millioner tonn plast som havner ute i havet hvert år. Og plasten er jo en del, det er jo mye annet skrot også, mye andre miljøgifter og ja, metall og så videre. Um, det er spesielt plasten jeg har også liksom våknet mye til uh, de siste årene. Jeg startet sånn tilbake igjen i 2007-2008 ish, for da begynte jeg å se mye skrot på, på havbunnen så jeg begynte å liksom, da begynte å bygge meg opp et sånt bildearkiv, for jeg ble veldig interessert i å vite mer om omfanget og se, liksom, prøve å kartlegge litt områder med plastsøppel da, spesielt ja. og, så, Hvorfor er det så dumt
1: med plast i havet? Nei, for det første så... Altså, er ikke det bare...
0: Blir ikke det for evig, og så, og så svinker det? Det blir det i hvert fall for evig, eh, evig. Det, det er en av de tingene som er veldig dumt med Nei, altså tilbake til disse 8-12 millioner tonn da, som havner ute i hav hvert år og mengden øker mest sannsynlig også bare fremover, mm. og hele tiden hver dag eh, Dette her er jo da eh, altså hvor ender det opp en jo eh, akkurat eh, det å hapsa dykkmasker der da får man gå ned de stedene hvor det meste havner, for det er sånn at opp til 94% av all plast som havner ute i havet tror man ender opp av havbunnen så er det 1% som driver rundt i vannsøyla og på overflaten, og så er det da 5% som ender opp på strendene og da snakker vi globalt igjen, da. Så det er en liksom liten sånn tankevekk neste gang du er på en strand og ser et område som du tenker «Oi, her er det helt jævlig, det er så mye plast opp der!» Så du tenker at havbynnen utenfor kan se betydelig verre ut. Ok, så et isfjell har
1: 10% over overflaten. Så vi ser jo egentlig bare
0: halvparten av toppen av isfjellet når vi går på strandene, en det er, ferdig strand. Det er riktig. I hvert fall hvis du skal sette dig i en sånn global kontekst. Da, skal ikke jeg påstå at er vi på en veldig forsøkt strand, så er det, er det liksom mye verre på havbyen akkurat utenfor den. Men det er sånn i snitt, hvis du ser på hvor plasten havner, så er det havdype. Mm. Og hva
1: er det som er dumt med å ha plast ut i havet da? Det er veldig mange punkter. Hvor skal vi starte? Hva, hva er verst? Er det mikroplast? Er det makroplast? Er det
0: eh, miljøgifter som blir tatt opp i de? Jeg tror vi starter med at man kan si sånn at plast som havner ut i havet påvirker alt dyrlige som finnes der ute. Helt fra de minste mikroskopiske plankton, og så herveien opp til de største valene, og selv liksom det største dyrene som har eksistert på planeten vår, blåvalen. Eh, og så er det sånn at, ok, eh, Først så kanskje havner det store plastflak ut der, og over tid så bryter jo de opp, de bryter ikke ned, men de bryter opp i mindre og mindre biter, så at mye av plasten, og ganske, kanskje alle største mengden av plasten, blir aldri helt borte, for den bryter opp i det, det som du snakker om som heter mikroplast, og så bryter den opp i det som er enda mindre, som kalles nanoplast. Mikroplast er jo en typisk sånn gummugranulat størrelse, sånn som er på kunsthetsbaner, og litt mindre, og så kommer som er den plasten som er nesten så liten at du ikke kan se den, men den er der likevel. Og så er det forskjellig skadepotensial på disse ulike plastbitene. Det kommer litt an på hvilken type dyr du er. Det er klart, for en spermval, eller den berømte gåsnevalen som alle kaller for plastvalen, som man måtte avlive utenfor sotra i 2017, den hadde jo at 30 plastposter i magen sin, større og mindre. Og det klart, den, den mengden med plast, og de store plastbitene der, var jo det som gjorde at den mest ansynlig ble syk, og måtte avlives. Så store dyr, de sliter med store plastbiter. Men de sliter også med de minste men de kommer tilbake til. Mm. Eh, og så er det da, ok, det er mange som sier at mikroplasten kanskje ikke er så farlig. Eh, det er en del sånn diskussion rundt den. Og for dig og mig så er det kanskje ikke det. For det er litt sånn som Emilie Lønnebære svelger den femmeringen sin den kommer ut igjen mm. med den naturlige veien. Det tar en dag eller to, og så, så går den ut sammen med alt det har spist. Takk for at du minnet meg på den her, da. det hadde jeg glemt. <laughs> Emil, det er mye klok i Emil. Det er det. Har bare ikke sett, uh, sett middagspotten på den middagsskåla på hodet, så, så, så klarer jeg meg seg bra der. Ja. Uh, men ja, uh, ikke var den av plast, eller har du den av plast, så får du den kanskje av, ja. så det er kanskje poenget blitt. <laughs> men, uh, men nei, altså, så har du da... Um, Tilbake til disse plastbitene, så har du da eh, disse mikroplastbitene. Det er jo en del dyr som er av en sånn størrelse som at de også skaper de samme problemene hvis de får mikroplast i magen sin, som da disse store plastbitene gjør for større dyr. Så Den det kan skape forstoppelser og så sånn at de ikke får seg næring, ta opp unødvendig plast i tarmen og gjøre at de kanskje eh, ikke føler seg sultne for å gjøre en, for en sånn falsk mettets av en plasten som ligger der. Så de får ikke det i seg den næringen de trenger, blir syke og potensielt dør jag får se någon gånger eh,
1: torsk för exempel som är helt utmagrat och mm. tynne. Ja. Och det är ofta för det har fått sig plats, som är det
0: Ja. Då har jag ju de som dyker upp regelmässigt, så att har en torsk som då gärna har ett ölglas eller, ja. eller en ölbox rentav till och ta med tall och så. Eh mest berömda exemplet är väl en denna torsken som eh, för ett par år sedan blev funnen med svärdildo i magen. Så <laughs> ja. ja. Litt off-topic, men, men tror du
1: at naturlig utvalg kan, kan løse dette her? At de lærer
0: seg evolusjonsmessig å ikke spise plast? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror heller nesten tvert om. Eh, altså, plast for mange dyr er så spennende, for det lukter eh, spennende. Det kan ofte også være sånn at plasten vi har brukt har jo matrester på sig. Så for sjøfugl for eksempel er det jo mange av disse små plastbitene som lukter veldig godt. Ja. Og det er en størrelse som er naturlig mat. Uh, sånn at uh, her sånn så vil man egentlig være dum hvis man ikke spiser den for de må som liksom spise mat når de kommer over veldig mange dyr uh, og jeg, jeg tror ikke den der naturlige utvelgelsen på at du er en idiot som vil spise et plast uh, kommer til se skje her i det hele tatt, kanskje heller motsatt huh. uh, og så er det også den faktum at det er så mye plast der ute allerede så det er, uh, det er nesten umulig å ikke få det i seg og da kommer vi inn til en del av disse aller minste plasten som vi snakket litt om i stedet med nanoplast for det har vi rundt oss til tid. Altså det er svevestøv og sånne som da er slitage fra bildekk. Når du går rundt i gatene i Oslo for eksempel, så, så er det litt svevestøv der. Og det er jo blant av plast som kommer fra bildekk-slitasje exempel. eksempel. Og den plasten er nok den som, har, i fall, som påvirker alle typer dyr og all typer liv. For den er så liten at den, når vi får den inn i magen vår, eller torsken da, får den inn i magen sin, så er den en sånn en, en karakter at den kan faktisk gå gjennom cellemembraner, eh, diffundere inn i blodomløpet, fraktes rundt i kroppen, og så avsettes i ulike typer kroppsvev i kroppen vår. Og man vet lite om akkurat hvordan type skade den gör men at det är positivt å gå runt med store mengder plass til kroppen, høyst sannsynlig ikke. Jeg tror på en måte, hvis vi kan unngå det, så hadde det vært fint, det hadde jeg satt pris på. Ja, uh, det, det tror jeg egentlig alle er enige om. Ja. Uh, Og så er det også sånne skrekkeksempler. Det er et veldig sånn lukket forsøk. Jeg skal ikke påstå at dette her skjer med plast, for det gjør det ikke. Men du har liksom plast som har ulike typer hormoner knyttet til seg, i, for eksempel i som Så har man gjort forsøk på laboratorier i Sverige, hvor man da ser at plast kan vandre rundt i kroppen, lagres i hjernen, og så kan de faktisk endre adferden til fisk uh, så der har du liksom litt sånn skrekk eksemplene uh, sånn fisk som uh, svømmer rundt og dreper oss ja, kanskje ikke, altså, det kommer veldig en tabloide ja. <laughs> Saken uh, Nei, jeg tror ikke vi får disse somberene Men vi får i hvert fall fisk som da kanskje ikke fungerer optimalt Sånn som uh, den arten skal gjøre ja. Og da snakker man uh, igjen, For eksempel Hvis går tilbake til Darwin Det da er jo det som må uh, sånn. Så hvis du da får fisk som oppfører seg Helt abnormalt Så er jo ikke det bra for den arten Og det eller de fiskene som får det, og da kan du potensielt påføre stor skade på ja. flere bestandene, flere arter og så vidare. Men nanoplast, mm. er det ikke også slik att
1: nanoplast trekker till seg miljøgifter, og så tenker man, oi, det er jo veldig fint, eller mikroplast, og så, for da blir jo de miljøgiftene borte inne i plasten, mm. men så blir den plasten spist av plankton eller dyr, andra så vandrar den miljögiften vidare upp i i matkedjan, stämmer det? Näringskedjan.
0: Alltså där är sånåt som flyter runt där eller ligger på stranden eller uh, i havdjupet kan knyta till sig andra typer miljögifter. Uh, altså, på samma måte som att en kokosnöt som ligger och flyter, uh, hvis där är lite olja i området så får den oljan på sig så så blir det en en transportåre då den oljan. Och sån hjälp plasten då. Så det er ikke det det fungerer som et filter som liksom suger til seg alt okay. Men det, får, det kan få en del andre typer farlige stoffer på seg da. I tillegg skal den plasten i seg selv inneholde en del farlige stoffer Selv om man har vært flink til å ut en del av dette Men man husker disse advarslene tilbake på 80 talet Med altså farlig plast i leker til, til barn for eksempel Det er jo ikke sånn at den, all den plasten der er borte Mye av den også finnes ut i naturen Og det er også sånn at i en del i en del land som kan det være at man produserer leker eller andre typer produkter med den samme type skadelige plasten. Men akkurat det da når du knytter, altså si du har, fått, har en plastbit som flytter runt, da, som har fått på seg sant, et olje, lite oljesøl eller noen typer med miljøgifter, en tungbetal eller et eller sånt da, så, så ser en fullt leens mat og får det i den bagen, så får du en dobbelt skade han får liksom plasten, det en ting, og så får du den miljøgiften i tillegg. Og det, det er en fare som, som mange dyr opplever i dag. Riktig. Men var oss
1: gå litt videre over på løsninger. Mm. Det er noe som interesserer mig over middels. Fordi man skal se positivt på dette her, så må man jo tro at det finnes noen løsninger. Mm. Og det dukker opp uh, nye nesten hver dag. Det føler jeg. Vi har uh, altså forskjellige uh, clean-ups for det første. Mm. Men så har vi jo The Ocean Cleanup. Og så har vi For Ocean, og så har vi eh close the tap eller luck kranatiltak som uh, utvidgat producentansvar som funge där. Vi har strandrade dinger, pant og ansvarsløsninger. Mm. Har du någon
0: favoritlösningar for havet? Vi har uh, har ett sånt huvudmantra vi har gått uh, nu i i alla fall ja 2 år. Ehm uh, Uansett hvordan du vrider igjen på det, så vil du aldrig kunne, aldri kunne redde liv i havet fra plastmonstre som vokser ut av, uten at du stanser ny plast fra havnet ut i havet. Punktum. Du kan rydde og rydde til du ser mann med jann. Lykkes du ikke med stanse plasten fra havnet i havet, så kommer du aldri til å med å få havet plastfritt. Det er ikke jeg om, for det kommer så enorme mengder ut av hvert eneste år, hver eneste dag, eh slocka kan känste rida upp oavsett vilken typ teknologi det utvecklar. Ja, det blir loss som ny plast.
1: Det blir lite småbina och moppa golvet men skrana rinner. Ja,
0: det blir alltså det blir små försöka torka upp mens men det står ett stort blödande sår och renner. Jag det är mycket mer förnyft att bruka den torkeffilen att förbinda det såret og så stanser i alla fall stora delar av det, det som står och rinner ut på golvet då. Och så måste vi tänka här också. Så ska jag komma tillbaka då til om för att upprydning också är viktig. Men ja, for å kunne stanse ny plast fra Havnehavet, så er det liksom, har vi den klassiske avfallspyramiden, og den gjelder. Altså, vi må tenke at okay, vi må redusere forbruket vårt. Det er det aller viktigste vi gjør. Det er så mye unødvendig plast vi bruker i dag, og annen type materialer. Og for å se ut også at hvis vi liksom forbruker fall, alt for mye mat, og så videre, vi kaster, her i Norge så kaster vi nesten en tredjedel av den maten som vi lager. Og det er helt galskap. Vi bruker alt for mye i samfunnet i dag. Og så er det da, ok, vi trenger en del plast da, plast er et fantastisk produkt, så vi trenger plast. Og da må vi tenke at, ok, neste steg på pyramiden der, så er det ombruk, eller gjenbruk da. Altså vi må plast, som gjør det mulig å bruke den på nytt, til den samme funksjonen. Altså ikke gjøre noe med noe sånt, få vaske av, bruke den på nytt. Det, da kommer vi jo litt inn på utvidet produsentansvar også. Skal komme tilbake til akkurat hva vi der, for, for det er løsningen. Ja näste altså Neste stek sant, er resirkulering, det at man da designer i hvert fall plast som gör att du kan resirkule den om du kan bruke den igjen, så må du kunne resirkule den sånn du kan utnytte i hvert fall langt på vei nesten all den plasten du allerede har utviklet. Det er en plast, vi trenger plast. Og så kommer den siste av dette det med gjenvinning, som da den kalles, det som da heter energigjenvinning, eller brenning da, sant, det er at man eh, bruker det til energi. Uh, og, men det må være liksom en siste nødløsning igjen ja. vi må i hvert fall ikke begynne med deponier sånn som man hadde før her i gamle dager sånn som store deler av spesielt den uh, ikke vestlige verden har på grunn av at uh, de har ikke utviklet såpass um, godt infrastruktur, avfallshåndteringssystem som en del av oss har i dag selv om vårt langt på vei nok i dag selv her i Norge uh, vi har ikke god nok avfallshåndtering her heller uh, og vi må hjelpe ikke minst det er vårt ansvar også å hjelpe en del av disse med att få byggd de de som de trenger och det avfallshanteringssystemet som de de trenger för vi är trots allt en planet mm. vi är ett folk eh och det må vi få till. Och då kommer vi in på producentansvar. For det allra viktigaste vi gör for att kunna uppfylla mm. den här avfallspyramiden det är att ge producenterna ett fullvärdigt producentansvar. Det vill säga si att producenterna, de som producerar plast, de ska ha ansvar för plasten genom hele livslöpet til plasten. Mm. Det vill säga si att de ska informera om de skal ha ansvar for at kunskap følger hele veien om hva slags type plast de har produsert, hva som er riktig bruk av det produkter de produserer, og hva som er riktig avfallshåndtering. Finnes det ikke en god nok avfallshåndtering i dag av det produkter de setter på markedet, så skal de være ansvarlige for at den delen utvikles. Da, da kan de enten gjøre på to måter. Enten kan de designe produktet sitt til passe det avfallssystemet som fungerer i dag, eller så må de faktisk utvikle avfallshåndteringssystemet fra scratch. Sant? Så da begynner man liksom å få lukket ny plast fra havnehavet. Og så kommer den der klimabiten og resirkuleringsbiten og ombruksbiten, for man må også stille krav til produsentene at de må designe ting så at det kan enten ombrukes eller resirkuleres i langt større grad enn det man gjør i dag. Det finnes nesten ikke krav der ute til at, at liksom man ska ha resirkulert materialer in i produktene sine. Det er et skrikende behov for næringslivet der ute. De, de er kjempe for å bruke resirkulert plast, men det er ikke nok plast av en sånn kvalitet som gjør at de kan bruke det og da må man stille krav til produksjonen, for det er der man kan løse, løse gåten. Ja. Det er klart, du kommer til å ha rått en egg der ute, det, det finns overalt. Det, det er alltid noen idioter som kaster fra seg ting, og det kan være også eksempel hvor du da, sant, har systematisk dumping for at det er et eller som har gått galt. Men det som er viktig er at du kan identifisere hvor i, i verdikjeden, det er også produsentens ansvar, for finner man et produkt, det er oftere på avvei enn andre, så skjønner man at okay, her er det et eller annet sted hvor ting ikke fungerer i informasjonsflyten, kan gå tillbaka till producent och ska man börja kartlägga var i värdekedjan sker glippen då. Det där börjar ju att komma med mycket god sensorik teknologi och mycket ja, sporing ja. spårningsteknologi. Det är rätt uppdatering, sånt och när det att du ska ha kunskap eller du ska ge information om vad du släpper på marknaden, så ska du nämns ha ett sånt plastfingeravtryck. Det är en teknologi som finns idag. Ja. Norner för exempel i Porsgrunn som är ett teknologicentrum för plast de har den typen teknologi i dag. Sant? Setter du et sånt fingeravtrykk på en batch, da, så kan du da, uansett om du ideelt sett, uansett om du finner en liten mikroplassbit oppe i Barentshavet, eller om du finner et produkt i butikken her i Oslo, så kan du da si at det kommer fra mest sannsynlig den producenten og kanske den batchen. Da, da begynner man å liksom virkelig kunne gjøre litt arbeid for å stanse ny plast og ansvarligere folk, eller selskaper, for den plasten som har med på avveien. Og ikke minst, identifisere hvor glippen skjer. For jeg kan ikke gitt at det er produsenten som har gjort noe galt men att glippen har skjedd et eller annet sted i verdikjeden, og så kan man da stille ansvaret der. Ja. Du, du nevnte også opprydding, at,
1: fordi altså vi, vi må stoppe kranet, men opprydding er jo også
0: viktig. Hvorfor er opprydding viktig? Det er mange grunner til. Altså det første, som kanske er mest obvious, det er att det finnes så veldig mye plass der ute allerede, så att ved å rydde opp, så er du med på å fjerne en del av problemet väl du går och plockar en plastbit av da, varje dag från gatan när du går ut dörra ur det hemmet så er det en plastbit mindre som potentiellt hamnar in i en djurmage eller han kommer på av väg ett annat i naturen så det, det funker det hjälper till feligheten ja, du, du du får liksom på en liten insats ja, det den insatsen också gör att du blir mer bevisst på problemet så du i tillegg? Ja, du får opplæring disse, kanskje etter hvert berømte plastbrillene, ikke sant? Når du først begynner å se plast, så ser du plast overalt, for det er overalt. Så det er viktig i seg selv, for da begynner du som å undersøke, hvorfor er det sånn, og kanskje du tenker på litt mer enn bare plasten, og begynner å tenke litt andre ting i naturen, som ikke sånn som det burde vært også. Men så er det den biten da på at, ok, vi er uen om at jeg har snakket om, og jeg tror vi er enige om, at sant, det å stanse ny plass fra han i havet det, uten naturen, det er det aller viktigste vi gjør. Og skal vi göra det, så må vi også vite noe om kildene til forsøplingen. Og det er klart, med en gang vi driver med opprydding også, så sier, får vi også en del information om hva er kildene, og hva er de viktigste kildene kanskje å stanse først. Så det er viktig i seg selv. Mm. Så du har liksom alle disse tre elementene, at du gjør en innsats for naturen med å hjelpe til å rydde opp, du blir bevisst på problemet, og du i tillegg er med på å kunne hjelpe oss med stansforskjøplingen ved å vite kildene. Ikke
1: sant? Ja, for da kan du egentlig ved å rydde stoppe kranene litt, ved å si at 90% av den plasten vi finner på denne stranden här kommer fra fiskerinæringen, exempel. eksempel. Ja. Da kan du gå til fiskerinæringen og prøve få til tiltak der.
0: Da er det enklere for de å skjønne hvorfor. Siden du nevner fiskerinæring, så er det jo de en næring som har langt på vei, tatt, uh, tatt det innover seg, og de har laget sin egen uh, strategi og så videre mot marin forsøpling, uh, og det var de første som også gikk ut og sa at ja, ok, uh, uansett om vi er best eller verst, uh, så skal vi i hvert fall være 100% ansvarlig for det som kommer fra oss. Det gikk jo da lederne av Fiskerlaget ut og sa i fjor. Ja. Uh, så, de har tatt problemer innover sig og sånn trenger vi at andre typer deler av næringslivet også gjør så skal jeg ikke si at de har løst utfordringen sin, men de i hvert fall anerkjenner det, de har lagt sin egen strategi, de skjønner hvorfor de trenger å stanse ny plast fra hang i havet, og de skjønner hvilken rolle, eh, de kan fylle da. Ikke sant. Um, FN
1: har en nullvisjon for plastutslipp. Mm. Hva
0: betyr egentlig det? Det det betyr er at de ønsker å, altså, det å stanse ny plast fra haven ut i havet, det att man ikke skal ha plast i havet. Den fikk de faktisk, vi satt og jobbet med den vi i WWF i 2017. Vi tenkte da om, ok, hvordan kan vi stille et spørsmål til spesielt i forkant av stortingsvalget. Det var jo i forkant av Arndalsuka 2017. Nå var det noen kloke hodder på kontoret vårt, som da satt der og knadde. Og hvordan kan vi da løfte plassdebatten fra, altså på den nivået den var da, til å dreie seg om også internasjonalt, og ikke minst hva Norge kan gjøre internasjonalt. Så lanserte vi da under Arnalds uka en sånn tanke om ok, vi må ha null visjon for plass til havet. Akkurat som vi har null visjon for døde, eller døde i trafikken da, ikke sant? Men er ikke det veldig åpenbart? Altså for meg, jeg også, er det null visjon for plass i havet. Ja, men det var ikke satt på noen papir, og det var ikke noen tanker som... For det er ganske åpenbart, så var ingen enighet om det, og det var ingen som hadde løftet det spørsmålet i det hele tatt. Så vi tok da og lanserte det vi kalte null visjon for plass til havet, Jobbet intenst med å prøve å få forankret det, og heldigvis, og ikke minst, ikke overraskende, så var det en kar som Vida Helgesen, som var klima- på den tiden, som tok den her med begge armer, skjønte veldig enkelt konseptet med den, både han og teamet hans, og tok med seg den først til Our Ocean, som var på Malta det året, altså den største havkonferansen i verden, som da er ikke statlig styrt. Den er jo i Norge og i Oslo nå i oktober. Så da blir det mye havprat da også Ja, kan man befalle alle å dra hvis man kommer seg om der Ja, man kommer ikke i hovedrommet For det var kun 500 plasser og veldig begrenset Men ja. det skjer mye i Oslo om hav i den perioden Så Det blir turen innom Ja, det er veldig mye arrangementer i forbindelse med den Som er åpent for alle Men ja, tilbake til, til ja. nullversjon Så ok, den tok jo med seg dit Og hadde det som et hovedmantra etter den konferansen og så tok han med sig til Nairobi og FNs miljøforsamling december samme år. Og der satt vi blant annet i delegasjonen, den norske delegasjonen, så vi, vi prøvde å hjelpe han med å få snakke om hvorfor dette var viktig. Og vi fikk jo igjennom det som en resolusjon i FN. Så det tog under seks måneder fra vi hadde en tanke som vi lanserte nasjonalt, til at vi faktisk har fått gjennom FN-systemet. Og det er ganske ja. raskt i den sammenhengen nå, eller? Det er vel verdensrekord, tror jeg. <laughs> så vi klappet oss selv på, på skulderen der sånn en halv dag, og så satt vi i gang med å med den. Så det vi jobber med nå, det er at vi ønsker få på plass en global, juridisk bindet avtale mot plastforsøpling. och det som også Norge som leder denne her sånn, og nå har man fått mange nationer till å ta det samme mantra. Sånn at... Dette håper vi kommer på plass i løpet av en sånn to-til-fireårsperiode, og så blir det selvfølgelig innholdet i den, den minne avtalen da, som blir kritiske, og der ønsker vi å få mest mulig, ikke sant, at vi kan få plass i produsenter, ansvar for alle plassprodusenter internasjonalt, da begynner man å snakke om eh, virkemidler som faktisk virker. Det, det
1: hørtes veldig bra ut, og det, det gjør veldig mening att- Norge er pådriver
0: av dette her. Vi produserer jo mye olje, og dermed plast. Altså, Norge blir sett på som en veldig god havforvalter, og så ska vi ikke dra for langt ut i det, men vi vil da si at okay, det ser egentlig mer om resten av verden enn om nødvendigvis om Norge. Ja, vi er gode på enkeltfeltet, og så er vi ganske dårlige på å se helhetlig på hvordan vi skal ta vare på havet, og du har gjennom olje. Olje er jo en av de tingene som truer mange områder også i Norge, og ikke minst klimamessig, altså vi må slutte med noen olje, og vi har pengene til å gjøre noe av denne drivmålet, vi kan putte pengene in i fornybar, vi har alle disse kloke hodene som jobber i oljenæringen, oljenæringen som kan pensles over, men okay, da snakker vi å slippe bort. Men i hvert fall, så, så er det den globale juridisk benaltalen som altså, blir det, liksom det viktige fremover, globalt, når det gjelder plastforsøpling, og så er det samtidig du og kan gjøre veldig mye i hverdagen for å redusere det vi også, og det gjelder også mennesker rundt omkring i verden. Plast har
1: jo også den fordelen som problem, at det er veldig synlig. Det er alle enige om at plast på strendene, at plast i mager til dyr eller i mennesker, ikke er bra. Mm. Og på den måten, tror du kanskje plast kan, vad skal jeg si, overskygge
0: de andre problemene litt? Altså, den har nok gjort det, men, Samtidig så ser vi også hvor mye oppmerksomhet det er rundt klima og klimaendringer, spesielt det arbeidet som ungdommen selv har satt i gang nå, som altså, dessverre måtte ungdommen til. Vi har prøvd det i mange, mange år. Altså, jeg mener ikke WWF, men altså vi, vi voksne, og det er jo vi som er ansvarlige for dette her, men det er ungdommen som spesielt har satt i gang og sparket i som går på, eller i hvert fall hastigheten som går på klimaarbeidet da vad tänker jag omsakligt på Greta Thunberg och liksom den bevægelsen hon har satt igång med alla de flinka ungdomarna som vi ser poppar upp runt omkring oss och og som verkligen tar till ordför att vi ska ändra tempo i det gröna skiftet som det populärt kallas, det att vi ska lägga om fra fossil energi och över till förnybar energi, det är att vi måste reducera förbrukandet och bruka i istället. Och det är det enda vi kan göra ting på. Ja, plasten har nog tagit lite av lite men det är egentligen bra så altså, eller det er bra at man snakker mye plass, men man må gi minst like mye plass, og kanskje enda mer plast, plass, ikke plass, <laughs> eh, til å eh, prate om eh, hvor viktig det er å, altså, å stanse eh, utslipp av klimagasser, og, ta, og også drive med et klimatilpassning, for det er mye som skjer der ute allerede. Vi har satt store hjul i sving, så mye vil endres oss når det gjelder klima, eh, til det verre for oss, sånn at vi må ha, også ha det i hodet når vi da skal designe samfunnet fremover. Da. Tror du dette her, dette er jo veldig
1: komplekst. Mm. Tror du dette er for komplekst for folk flest? Å sette seg inn i, fordi du hører om et problem og ett tiltak, og så hører du neste uke eller neste måned at nei, det var ikke det här som var det store problemet, det var det
0: her. Mm. Uh, ja, så selvfølgelig er det komplekst. Altså, selv vi som jobber med det hele tiden, uh, vi klarer ikke å holde full oversikt ved hele ganske. Altså, det er veldig saker, og det er stor julesving. Samtidig så er det egentlig også ganske enkelt for det er så enkelt som at okay, hvis du har lyst til ha en trygg fremtid, där du har natur, där du har ren luft å puste, där du har mat å spise, der du har rent vann å drikke, så bør du sette klima og miljø først. Og det er ikke nødvendigvis det at du liksom skal gjøre alle de store endringene i din egen hverdag, men det er tross alt sånn at mange land i verden, og inkludert Norge heldigvis, har et demokrati. Vi kan stemme, vi kan bestemme liksom hvem som skal bestemme her i landet, og det er så enkelt sånn, ok, når du går til stemmehulen, så tänker du på ett parti som må sette klima og miljø først, og det er det du prioriterer. For det eneste måten, eller den letteste måten da, som du kan være med på å påvirke ved at vi gjør, drar i den retningen som verden og Norge trenger at vi gjør. Og det, ikke, ikke det kan også være sånn at, ok, ja, jeg kan ikke stemme på de og de partiene. For det er mange som altså, er ute og snakker med folk, andre i årsaker, ikke, ille, som, men kan ikke stemme der, jeg kan ikke stemme der. Men ok, men si i hvert fall det er okay eh sitt det parti som du absolut vi måste säga si att du ska stämma på. Ut för dig och se att de, si at de måste sätta klimat och miljö först och sätt liksom målbild för det att det handlar om att man livskvalitet i vårt och eh då spelar det liten roll vilka andra typer av saker oss det önskar ha på. For hvis du tar vare på planeten, så har vi snart ikke noe å liksom, leve av, og vi kommer til å se enormt store endringer også når det gjelder for eksempel sikkerhetsspørsmål, når det gjelder flyktningssituasjon og så videre, for det er mange områder nå som kommer til å bli nærmest ubebolige for en del mennesker, både for å begynne med at havet stiger, men også at det blir for varmt mange steder, så ikke går an å dyrke ting, vi ser at det er områder som kommer til å utføre mer rent vann, og så videre. Så det kommer til å være store folkemengder som, kommer på, som må på flykt, av den grunn også. Og det er klart, det skaper større, større konfliktssituasjoner rundt omkring. for oss helt sikkert flere kriger, hvis ikke vi løser det. Og vi kommer til å få mange flere flyktinger som også kommer hit til oss och det är så problemet miljö
1: krisen en flyktingkris som blir en krigskris det er
0: ju ja det är ett komplext bild det är ett komplext bild men oavsett hur långt det kokar det ner då så är det de stora problemen de allra största problemen är mänskligheten och allra största problemen är knutna till tap av natur och klimatändringar Når man sätter helt på spissen och det enda sättet att göra något med det på är att driva en samhällsomläggning och för att göra det så trenger man både, eller liksom en del av disse små endringene man kan gjøre i hverdagen, så enkle ting som bare kjøper litt mindre, kjøper litt smartere, men ikke minst få politikerne på Stortinget her i Norge også, til å putte klima og miljø først, og gjøre de greppen som Norge kan gjøre, og la Norge gå foran som et godt eksempel for resten av verden, for det klart mange av de andre stedene i verden, de peker på oss og sier, de, ja, men dere med fem, skal skarve fem millioner mennesker, dere klarer ikke å gjøre de endringene hos dere engang, og dere som er så rike, hvor, altså, hvorfor i alle dager vi ta den verden på den regningen? Eh, vi når ikke dere engang er interessert i å starte, eh, og det helt, jeg synes jeg er et helt legitimt spørsmål, og vi har ett ansvar der.
1: Og altså, som sagt, og vi har varit inne på det, att det, det kan være vanskelig for folk å skjønne hvilket problem att ta tak i, mm. og spesielt når vi kommer til valgkampen, mm. Uh, og det, det er lett å bli litt ensporet da. Lett å, å finne et problem, altså fokusere på det problemet. Mm. Du skrev jo en post på, var det Instagram du skrev først, eller var det Facebook? Jeg hadde den først på Instagram, og så tok jeg den også over på Facebook, og så tok den her litt begge steder, kanskje? Den, den har trendet her litt, for å si det sånn. Uh, og der skrev du altså overskrift, verden i dag, Amazonas brenner, polisen smelter, korallrevende dør, havet forsøppelyss, Naturen forsvinner, økosystemet kollapser, mennesker flykter, og bompenger preger valgkampen. Mm. Er, er det noe som du synes er, sier det noe om samfunnet vi lever i i dag? Eller kanskje noe om hvordan vi klarer å ta til oss problemer Kanske Kanskje det er vanskelig for oss å fokusere på så mange problemer på en gang? Mm.
0: Det sier i hvert fall noe om at vi er litt for navlebeskuende og ser hva som kun er foran vår egen nestip, og ikke klarer å sette ting i sammenheng, og det gjelder veldig mange av oss. Og så sier det mye om også kanskje det at man føler seg maktesløs på de store tingene, men igjen ikke sant, at man ikke klarer å se de store tingene der ute i sammenheng med hva som skjer hjemme i nærmiljøet for bompenger det er jo egentlig et klimatiltak det. det er for å redusere biltrafikk så kan man heller diskutere i bompengerdebatten da si at man kan være enig om rammeverket på at ok, vi skal redusere utslippene og en av de tingene er at man skal redusere biltrafikk det og det er jo et kjempegodt argument for, eller kjempeviktig for å forbedre luftkvaliteten for mange som bor i, i byene og da kan man heller diskutere om bompenger er den riktige bruken for å redusere biltrafikk igjen men det är ju inte där debatten är, utan debatten går ju på at nämen ja, vi önskar ju att reducera bilbyken for det är ju otvärt och en om det han har lust att köra lika. Igatt då vi ska bygga mer väg for att få fler folk in till byn och så vidare. Eh, det är det som har varit det som prägade debatten og då er vi på fel ställ. Altså, jeg men jag kör bil då så jag
1: när liksom jag har bytt på att sätta mig in i den bombpengedebatten. Mm. Og nå tror jag jag känner vad bombpengar er. Mm. <laughs> er det är det är hvis du bruker veien, så må du betale bompenger, og da betaler du for å bruke veien, så blir som en skatt. Ja, og hvis du ikke bruker veien, sånn som mig som ikke har bil, så betaler du heller ikke bompenger, fordi du ikke bruker veien. Mm. Jeg synes det høres ganske rettferdig ut, ass. For min del er det veldig behagelig å ikke betale for den veien når jeg ikke bruker den. Mm. Nei,
0: altså, det kan du jo si. Jeg skal ikke gå langt ut i det vi og brei på bompengerne-debatten, men, men det er sånn, tilbake igjen til det hovedpunktet, at vi vet at vi må minska utsläppen våra. Vi vet at vi idag i det måste minska så må eller i alla fall ändra måten vi eh driver med transport idag, både för privatpersoner eh och därför liksom, vi måste ha ett värde som reducerar biltrafiken också, eh speciellt den som är mest förorenande i de i områden där det bor og människor och också Uh, og det er et samfunnsoppdrag ja, og, og så blir det fokusert på feil områder da, eller, ja, på måte, ja. og så kan man ha det helt greit å diskutere om bompenger er den riktige måten å redusere biltrafikken eller om vi kan regulere det på en annen måte uh, og det er jo også en del av debatten, men hoveddelen av debatten har jo vært at nei, vi ønsker ikke bompenger fordi at det påvirker folk, uh, altså livet til folk flest og da er vi litt på feil ja,
1: i Bergen, så, da det var kode rød på luftet for luften der så forsøkte de jo en sånn carpooling-tiltak hvor man måtte, jeg tror de brukte oddetall og partall i bilnummeret som, til å velge ut hvem som får kjøre og hvem som ikke får kjøre, og så måtte man sitte på med naboen eller hvordan det var.
0: Og det, sant, det er jo ikke noen god løsning uh, i det lange løpet. Det jo... Hvertfall ikke i Norge, hvor man ikke liker å snakke med folk. Nei, <laughs> det kan jeg si. Det hadde kanskje vært bra for å få folk til å snakke sammen, da. For det skaper jo uh, kunskap om personer, og ikke minst det gjør at tverskeren blir mindre for å kanskje tolerere andre mennesker, og gjerne kanske mennesker med en annen type bakgrunn enn det selv, og det trenger vi. Det, trenger det er det masse finnes... neste kjærlighet her i verden. Men, uh, altså, når jeg sier at det, det er kanskje, eller det er en, Sånn for å si smidlertidig løsning er at her så igjen så er vi på et samfunnsoppdrag vi må tenke at vi trenger å styrke kollektivtransport vi må få flere til å ta kollektivt, og da må også kollektivtransporten bygges ut, og hvem skal være en del av liksom det spleiselaget? Jo, kanskje de da som, som faktiskt bruker det som er mest forurensende som da går på, går på vei så på fly eventuelt altså, man kunde jo ja. sig seg tiltak også at man på opp en ekstra flyavgift som da faktisk går til bygging av tog, for eksempel. Da. Jeg synes ikke det høres urettferdig ut, men det kan jo hende at andre synes det. Ja, men uansett så må man altså være enig, tenker jeg, i princip prinsippet at man må få ned utslippene. Ja. Vi kan ikke holde på sånn som vi gjør lenger. Ser vi på, ser vi på kloden vår, da, når det gjelder bruk av ressurser, ta med alt, det er ikke bare klimagassutslippene, men bruk av ressurser også, så bruker vi i snitt nå cirka per år, 1,7 planeter i resurser. ressurser. Ja, det sier seg helt at hvert år nå så låner vi fra neste års forbruk, og sånn går det vart eneste år fremover. Og det må vi endre på. Og Norge er absolutt ikke best i klassen her. Vi nordmenn bruker godt over 2,5 til 2,7 ish eller noe sånt noe planeter i ressurser hvis alle mennesker skulle levd sånn som oss. Så det sier at vi også må legge om forbruket vårt och tenke mye mer i en bærekraftig retning når det gjelder
1: miljøet. Hvordan kan det forenes med kapitalisme? Kapitalisme vil jo ha vekst mm. hvert eneste år. Mm. Hvordan kan å kutte forbruk og kutte, kutte innkjøp av nye varer og så videre, hvordan, mm. hvordan kan det forenes med det systemet
0: som vi bruker nå i dag? Og det er et godt spørsmål. Og det jeg tenker er, sånn, er at okay, vi må begynne å tenke vekst på en annen måte. Ikke sant? Man har hele tiden snakket om at vi ha økonomisk vekst. Og ja, man skal kunne tjene gode penger på, på grønne løsninger. Og det er jo innovasjon å få arbeidsplasser som man kan tjene penger på i fremtiden med å ha de løsningene som, som er med å redde samfunnet. Men man må også tenke liksom det at eh, vi må kanskje tenke en vekst på en annen måte. Altså, bort fra dette ja, gå over en økonomisk vekst hele tiden. Eller tenke livskvalitetsvekst. Det er ikke sikkert at det er et likhetstegn mellom de to. Eh, ja, at man skal oppretale et velferdssamfunn. Det er helt klart. Uh, og det er viktig å ivareta helse og skole og sånne ting, men man kan også tenke da, litt mer over på livskvalitet når det gjelder, gjelder, gjelder vekst. Og så må man samtidig anerkjenne at okay, det er mange land i verden som ikke har det så godt som oss, og de må også få det til ha en økonomisk vekst, og da må vi hjelpe dem med typer de grønne løsningene som vi kan være med å utvikle her Men sånn. tänker Jeg i mange tilfeller så er det jo på en måte det som driver vekst,
1: det er jo ofte det at noen ønsker å investere. Mm. Og grunnen de ønsker å investere er att at de kommer til å se en avkastning. Mm. Og slik det ofte har vært, eh, så har jo folk vært ute etter ofte kortsiktig avkastning.
0: Mm.
1: Og nå prøver de å på måte gå lite videre til mer langsiktig avkastning. Men, men tror, du, tror du ikke att disse investorene fortsatt vil være avhengig av den avkastningen for å gidde å investere? Og det är lite av problemet også. Jo alltså
0: de, de det er är altså, de nog det är sånn, alltså säkert det men också tillbaka som du er lite inom det det att man måste tänka mer långsiktigt kort, kortsiktig profit eh kort, 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 och sånt där klart men ja samtidigt så, så blir det liksom att sån som där är byggt upp en del dag så blir det där risken där är väldigt stor og mange sällska eller många kan se det som potential for att läns på kunder då med att vi tar en stor risk og en stor extra kostnad för att komma dit vi må. Og da kan du egentlig trekke det tilbake til det vi snakket lite om på plastprodusenteransvar for plastprodusenter. Og det går jo da på att ok, så lenge du har som er likt for alle, eh, som da går på utslippskutt, ikke sant? som da går på at vi skal, på plasten ser velkommen, da, det att man ska både få en designer for resirklebart materiale eller ombruk, og kravene kommer på det for alle, at ingen må dra det laste alene att at kravet ligger der, og så kan da næringslivet selv innenfor det rammeverket finne løsningene som de, som gir best avkastning, eller som kommer hurtigst til mål for de. Og da får du den konkurransen likevel, men det må være et litt, altså, ramverket og reglene må være like for alle, både når det gjelder, gjelder utskudd, når det gjelder, uh, gjelder dette da med at ingenting plass skal på avvei, sant, i, den, i den settingen, og også det at man bruker ting mer på nytt, og setter teknologi som tar vare på uh, det vi allerede bruker, så sånn at vi kan bruke det igjen. Og da får du bort en del av det som det, det, et unødvendig forbruk som vi har i dag. Og, ja. Men eh, vi må så tror jeg, bort litt fra liksom, det å tenke hele tiden økonomisk vekst, og at det er mål i seg selv alltid, og at man heller må tenke livskvalitet.
1: Riktig. Vi ska jo avslutte med en uh, solsynshistorie som uh, jeg har bedt deg om å, å fortelle. Noe, noe som går bra, for nå føler jeg det er veldig mye si, dystopisk. Uh, <laughs> men først, så vil jeg bare, før vi går dit, så vil jeg spørre deg, hva, hva tror du skal till for at flere engasjerer sig? Det er sikkert rekordmange som engasjerer seg nå, og mm. dette er en speciell dag. I dag er, når vi spiller inn, er dagen hvor alle skal brøle i centrum, sentrum, klimabrøle. Mm. Eller er det flere
0: byer, eller kun så. Det er tre steder i Norge, tror jeg, som har ja. klimabrøle i dag. Eh, Oslo er jo desidert her det kommer til å komme flest. Eh, men det, det, er jo, det er jo også et ledd i denne skolestreken, og den turer jo och gå rundt omkring i hele verden. Sans. Så dette her er jo bare en add-on til det, at vi voksne også får det til å være med å brøle litt, mm. og si fra til ungdommene vi hører dere, og vi har tenkt til å prøve å det vi kan for å, at dere
1: ska en trygg fremtid. Det, ja, ikke sant? Og det er, det er jo mange nå, som, det er sikkert rekordmange som engasjere seg, ja. men vad ska till for at det här blir enda
0: mer mainstream, enda mer kygo? Mm. Altså, det, det går på det at altså, kunnskap selvfølgelig, det, det er avgjørende i en situasjon, og så altså, har man kunskap så kan man gjøre god valg. Eh, at flere skjønner at vi er i ferd med å ødelegge planeten vår. Eh, bare siden 1970, så vi miste eh, 60 prosent av mengden liv som fantes på planeten da. Altså, da snakker jeg om vekten av dyrelivet. Det er helt sånn vanvittig tall, vi står mitt oppe i den sjette masseutrydelsen av dyreliv som har funnet på planeten vår. Den femte og siste vi hade var for 65 miljoner år siden da dinosauriene døde ut. Og det er først nå vi ser at dyreliv dør ut i samme tempo. Og det som er, er at for første gang i verdenshistorie, eller planetens historie, så er det en enkelt art som står bak. Det er deg og meg, det er oss mennesker, og hvordan vi bruker ressursene som er her. Og det er det som gjør meg til optimist. Det høres ganske litt, tror, men det er det som gjør meg at optimist. For det er det en ting, hadde det ikke vært menneskeskapt, skulle vi lagt inn årene. Da hadde vi ikke hatt noen med mindre ville man tenkt at Armageddon vi skal ut og bombe en, bombe en meteorit som kommer det altså redde planeten med det. Men det er ikke det på nivået det ligger på, det er oss mennesker som er skylden. Det er vi kan gjøre noe med. Ja, da kommer vi till det, hvorfor jeg er optimist da. Og det er på grunn av at, ok, er det en ting, først og fremst har vi kunnskapen, det er oss mennesker. Og er det en ting vi men så er det det å adferd det å ta liksom, får vi kunskap, så er det ganske enkelt å endre adferd eh, vi er smart nok, vi kommer opp med kreative løsninger på nesten det meste altså for, for guds skyld, vi har puttet folk på månen altså det er jo helt, uh, helt utrolig jeg synes det er et folk... kjempegodt
1: eksempel det med å putte folk på månen ja, og... på
0: 60-tallet ja, og vi har puttet folk ned på 11 000 meter i en ubåt, ikke sant, det dypeste området vi har i havet så, så selvfølgelig vi, vi er gode på løsninger ja Uh, og så er, det, så er det den biten der, som, som ligger at ja, med en gang vi får litt kunskap, så skjønner vi også hvorfor vi må endre, endre kursen. Og det er det det går på. Vi må få kunnskapen ut til folk, og ikke minst gjøre enkelt for folk å ta del i uh, de viktige løsningene. Og da tror jeg ikke det holder med å bare gjøre ting frivillig. Da er det snakk om de store systemene, og... Da er det snakk om å få på plass disse globale og store avtalene, det at Norge går i bresjen med, hvis vi tenker på det nasjonalt, det at Norge går i bresjen for at vi skal nå disse klimamålningene, at vi skal plasten plassen fra han ut til havnet, at vi skal redusere forbruket vårt, og så videre. Og tilbake igjen så er det, ok, for deg og meg, så er det så enkelt som å bruke i vår. Si til politikeren at vi vil ha klima og miljø først opp, av alle de andre sakene, for den, den oversikker allt annet. Alle de andre sakene hänger sammen med klimamiljøet og, og ta på natur. Få det opp på, på hovedbolken og si til politikerne uansett hvilket parti, parti det er, det er det dere skal putte først, og så kan vi koble det, de andre tingene under det. Og når folk gjør det, så kommer vi til oss å få de endringene vi trenger. Bra sagt.
1: Ok, jeg har jo hørt deg snakke om, om bærekraft før, Fredrik, og er det noe som irriterer deg med hvordan
0: bærekraft fremstilles på? Det er mange ting. Men jeg tror først, altså, det man må si først og fremst er sånn, og det som jeg liksom alltid drar frem, det er jo at bærekraft det er det mest voldtatte uttrykket som finnes i samfunnet i, samfunnet i dag, tror jeg. For alle skal liksom snakke om bærekraftige løsninger, og alle skal snakke om at dette er bærekraftig, uansett hva man kommer opp med. Men der må man se helhetlig på ting. Og der er sånn, så er det jo ikke en bærekraft, det deles i tre. Det er dette med økonomisk bærekraftig, det er med sosialt bærekraftig, men ikke minst, det er dette med miljømessig bærekraftig. Og uansett igjen hvordan du vrir og vender på ting, hvis ikke det er miljømessig bærekraftig, så bør du ikke ha livets rett. Og det er liksom der bærekraften må ligge, for det må være en del av løsningen som gjør at vi de tar Det til et steg hvor vi får ned store fotantrykker som vi påfører planeten vår i. En, hver eneste dag nå, och faktisk får en miljømessig bærekraftig fremtid. Og i det så kan man också samtidig selvfølgelig, og det må man, inkludere med sosialt bærekraftig, og dette med nødvendigvis det kanskje det er økonomisk bærekraftig, om man tänker kanskje økonomisk vekst på en annen måte enn det man gjør i dag. Ja,
1: det er, men det er jo også ofte tilfelle det att selskaper som gjør mye bra, de, de må jo tjene penger, de må jo betale lønninger, de, alle kan ikke gjøre alt frivillig, på en måte. Så der vil jo økonomisk bærekraft være veldig viktig, og det vill kanske hjelpe de da med å kunne være mer både
0: miljømessig bærekraftig eller sosialt bærekraftig. Da. Ja, og så må man sant, endre skopet fra å kanskje gå fra to år til å tenke investeringer mye lengre over tid, ja. og samtidig så må man innsi att man har det samfunnsansvaret, at hvis man driver med en næring som ikke bidrar til løsninger, eller i hvert fall, i fall da, ødelegger mulighetene for å ta vare på planeten vår, så er ikke det en løsning som heller bør være økonomisk bærekraftig. Det er det ikke over tid, eller? Tenk på, tenk på de ansatte, jeg har greit, de skal ha mat på bordet hver dag, skjønner det, og det skal vi ha men de ska også ha en luft og puste om 50, om 100 år, og generasjonene som de setter, sant, som de setter til, til verden, som kommer etter oss, de ska ha en luft og puste etter hvert, og de ska ha mat å spise, og de ska ha vann å drikke, og vi kan ikke ødelegge fremtiden for dem, ved å tenke da kortsiktig økonomisk bærekraftighet. Enig. Da går vi over
1: på det som jeg har gledt meg til. <laughs> Og det er uh, solskinnshistorie, og du var nesten litt inne på det, egentlig da. Det med at mennesker, når vi først setter alle kluter til, mm. så får vi til ting. Mm. Det er jo på en måte en uh, solskinnshistorie i seg selv. Mm. Men uh, har du noen ting med miljøkampen? Har vi, vi någon seire som, som du vil trekke fram?
0: Så vi har jo heldigvis mange. Vi kan tenke når vi stanns bruken av oksjon og fikk ordnet liksom en del av oksjonlaget og sånne ting. Det var jo en global seier, ikke sant? Men jeg, på grunn av at jeg liker godt haiene, og vi starter med haiene, så vi kan avslutte med haiene. La oss gjøre det. Og, altså, man vet jo det at haiene har en, spesielt på korallrev, i tropiske farvann, så har haiene en helt unik rolle. De er toppredatoren og spiser mye annen fisk. Og så så man da i et område, eller vi ser dessverre i mange, mange områder, at der haiene forsvinner og fiskes alt for mye, slik sånn som de gjør i store deler av verden, så får man korallrev som blir overvokst og som dør. Det skyldes at haiene, de spiser de mellomstore fiskene, som igjen spiser disse småfiskene som driver og plukker alger, som ikke, altså de skadede algene fra, fra korallrev, som gjør da at korallrev overvokses ok, ingen solsynshistorie så langt, men ok, i disse områdene, är enkelte områder, så har man lykkes å tilbakeføre og forbedre forvaltning av haiene, som da har gjort att korallrevne kommer seg ganske forbausende raske igjen. Man har fått kontroll på disse mellomstore fiskene, som da har spist for mange av de som, altså de som går og plukker alger, og ved det fått kontroll på korallrevet, og fått sunnheten opp igjen på korallrev Och det er en väldigt sån sorgenshistoria. En ting är liksom at man för hyna tillbaka, men det visar också at en del av hans turen är också förrussis robust, hvis vi bara hjälper den lite på väg. Hur då hänger det samman sammen også. Ja. Och ja, det är ju fantastisk,
1: och vi hör ju om många av död av korallrev. Ja. Och vi hör också hur viktig korallrev är för oss människor. Ja. Så det är vi klarar att rädda lite koraller, det det
0: ja, ja, og nå blir det jo sånn dysfunksjonelt for det her er jo ikke redningen for korallrevne alene. Nei. Da er vi tilbake til spesielt klimagassutsklipp. Det at havet blir varmere, og det at havet blir surere, det er det som er den største trusselen for korallrevne. Ja. Og FNs klimapanel, vi har sagt det så enkelt som at hvis vi styrer etter togradersmålet, som vi ikke egentlig er i nærheten av å gjøre i dag, når det gjelder da gjennomsnittlig global oppvarming, så vi mellom 99-100% av verdens tropiske korallrev så vi må... Det er, er togradersmålet. Så togradersmålet er ikke noe godt mål i seg selv. Det er ikke mål. Styrer vi etter en og halvgradersmålet, som er liksom det som verden nå retter etter, så vil likevel mellom 70 og 90 av verdens tropiske korallrev dø. Så det sier litt om at vi må i tillegg tenke klimatilpassning når vi skal legge samfunnet fremover. For oss i WWF for eksempel, så når vi begynte å skjønne hvordan korallrevene hang sammen der sånn, så begynte vi å tenke og okay, prøvde å identifisere rev er mest sannsynlig som vi overleve det scenariet, altså 1,5-grader scenario. Og dermed kan vi begynne ta vare på de korallrevne. Det er kanskje ikke de flotteste og fineste og liksom de som kanske synes mest viktige i dag, men vi vet at det er de som mest sannsynlig overlever lengst og kanskje overlever eh, hele eh, altså menneskets eh, historie til vi klarer å omlegge og kanskje på sikt kan eh, få korallrevne tilbake til andre områder etter att vi har fått kontroll på utklippene våre. Ikke sant? Så det er, det er en litt sånn der uh, krisehåndtering,
1: bare disse her kan i hvert fall pass seg og la oss passe på de, og, så ja, og det, de, de andre kan vi ikke redde, så vi må nesten hoppe over
0: de. Ja, i hvert fall, vi altså, skal prøve å ta vare på de, men skal man, ikke sant, når man må prioritere, så kan man i hvert de som er viktigst, eh, som kommer til å overleve lengst, og så prioriterer de. Sånn er det jo litt ellers i samfunnet også. Altså, man må drive klimatilpassning og finne ut av okay, eh, hva, hvilke ting vil eh, ha livet rett i fremtiden, og hvilke ting må vi justere på. Og er det en ting vi må justere på, så er det, det ta vare på natur, og det gjør vi best med å ikke eh, bygge den ut i all mass, og i hvert fall ikke slippe ut for mange klimagasser där av en.
1: Jag tror det var någon finaste ord och något vi alla kan ta med oss att både förbruk och klimatgasutsläpp, ja nu vad vi tränger att reducera. Det vet vi ju, men det är likväl det är fint att bli minnes på. Jag vill tacka till din Fredrik Myre. Tusen tack för att du kom hit och ville snacka om detta angångar. Stort tack. Hör otroligt intressant och följer med på eh det ska det fint att gå lite mer in i högläret. Ja. Ja bra. Och så ska jag tacka till dig som har lyssnat på. Det är toppen att du har könt in på denna podcasten. Det sätter jag självklart jättepris på. Där är det bara att följa oss på Instagram och på Facebook, där vi heter The Upcycle Podcast. Och så är det bara att glädja
0: till nästa episod.